0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Dit is de laatste aflevering van Kletsets van dit seizoen. En we doen het dit keer anders dan anders. In plaats van een gesprek over één onderwerp... hebben we het over allerlei verschillende onderwerpen. Want samen met Josje van Hagen ga ik jullie vragen beantwoorden. Josje is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is al drie keer te gast geweest op Kletsets, waar ze ons onder andere heeft verteld over de meertalige kinderopvang en over de communicatieve voordelen van meertaligheid. De vragen die we gaan beantwoorden, gaan over uiteenlopende onderwerpen. We hebben vragen van ouders over het schrijven van een family language plan, of een meertalig kind accentloos kan worden in beide talen. En wat te doen als je kind naar de logopedist moet, maar de logopedist alleen Nederlands praat. En we hebben ook vragen van leerkrachten. Leerkrachten die graag de thuistalen van meertalige kinderen willen inzetten, maar benieuwd zijn naar waar de balans ligt tussen het Nederlands en de andere talen. Ook zijn er vragen over het omgaan met meertalige kinderen op de kinderopvang. Hopelijk voor ieder wat wils dus. Door met de podcast. Eerste vraag komt van Julia Pik van Nijmegen. Ze schrijft, ik ben zelf Duits en voor de studie naar Nederland gekomen en hier blijven plakken. Heel bekende situatie. Nu is ze zwanger van de eerste kindje en is van plan om tweetalige opvoeding aan te gaan. Haar vriend is Nederlands en ze praten Nederlands met elkaar. En dan vraagt ze zich af of het handig is als haar partner Duits spreekt met haar kind. Om ervoor te zorgen dat haar kind zoveel Duits hoort. Ze schrijft ook, hij kan zich verstaanbaar maken. Maar van de grammatica klopt niet zo heel veel meestal. Wat denk je?
1: Ja, ik wilde zeggen, dat lijkt me een veel voorkomende vraag eigenlijk in gezinnen. En ja, mijn eerste gedachte is dat die man van Julia in dit geval, die niet zo heel goed Duits spreekt, zelf moet inschatten of hij zich echt helemaal thuis voelt in die taal, om die taal goed genoeg te kunnen spreken met hun kindje. En als dat niet zo is. Ja, dan zou ik denken, dan liever niet. Dat lijkt me ook niet prettig voor hemzelf. Ja. Want dan kan je niet helemaal uh, goed uitdrukken naar je kind toe. En is voor de taalontwikkeling waarschijnlijk ook geen goed idee. Maar dan is de vraag, kunnen ze misschien wel met elkaar Duits gebruiken? Zodat de moeder niet hoeft te schakelen naar het Nederlands. Dus dat ze op die manier nog het Duits aanbod een beetje vergroten eigenlijk voor het kind.
0: Ja, of dat hij Nederlands blijft praten, maar genoeg Duits begrijpt dat hij niet hoeft over te schakelen.
1: Ja, dat is misschien nog een mooiere constructie. Ja, en verder is vaak het algemene advies. In zo'n geval ga ook nog op zoek naar andere bronnen voor het Duits.
0: Ja, dus andere Duitse gezinnen of Duitse apps. Als hij zo oud is dat hij op de tablet mag of zo. Of liedjes, of luisterboeken, dat soort dingen. Precies. Ja. Oké, okay. dat is eigenlijk min of meer hetzelfde vraag... dat we ook van de andere kant van de wereld hebben gekregen. Van Maarten. In Bolivia. Heel tof dat mensen in Bolivia naar Klitsets luisteren. Zij woont daar met haar Spaanstalige partner en hun driejarige dochter. En ze gaan binnenkort verhuizen naar Antwerpen. En dan heeft zij de vraag, moet zij Spaans spreken met haar kind? Want ze denkt, ja, het Nederlands gaat goed komen. Want op het moment dat ze naar school gaat, gaat het wel beter met het Nederlands natuurlijk. Haar vader wil Spaans blijven praten, maar nu denkt ze, moet ze dat ook doen? En ik denk het antwoord is dan hetzelfde, toch Josje?
1: Ja, dat ze echt goed even na moet denken over of ze dat ziet zitten. Of ze denkt dat haar Spaans goed genoeg is... om echt alle nuances van de taal te kunnen gebruiken eigenlijk, hè?
0: Ja, het is wel denk ik fijn als je de niet-Nederlandse taal je thuistaal kan maken. Ik denk dat het wel helpt en we zien dat wel uit onderzoek. Dat is de situatie waarin het meest waarschijnlijk is... dat kinderen echt de, de andere taal, de thuistaal gaan spreken... Ja. Want wij doen dat ook ja. thuis. Mijn man is Nederlander, maar die spreekt Engels met onze kinderen. Dat was een echt zo wel overwogen besluit. Niet door mij, door hem. Hij vond het wel fijn om Engels als thuistaal te hebben. En ik moet zeggen dat dat wel echt goed werkt. En heeft hij ook altijd gedacht, het was
1: een goed besluit? Of zijn er ook wel eens fases geweest waarin hij dacht, het is toch lastig? Of...
0: Nee, ik heb hem, hem dat nog nooit horen zeggen. Nee.
1: nee. En hij spreekt ook ongelooflijk goed Engels. Ja. Toch? Dus in zijn geval ja, is het ook
0: heel goed te doen. Ja, ik durf te wedden dat zijn Engels ook beter is geworden. En mijn Nederlands is zeker slechter geworden. Oh, dat is de andere kant. Ja. Nou, zullen we misschien doorgaan naar de volgende vraag. Ja, die komt
1: ook uit Nijmegen, ook van Julia. En zij zegt, in de podcast wordt het belang van het maken van een language plan, dus een taalplan, benadrukt. En ze loopt eigenlijk een beetje vaster op. Ze zegt, hoe maak ik dan zo'n plan? Hoe gedetailleerd moet het zijn? Waar moet ik op letten?
0: Nou, wat zijn jouw gedachten? Nee, dit zijn niet mijn gedachten, maar de gedachten van Eowyn Crisfield. Want ze heeft een prachtig uh, boek geschreven, hierover. Het heet Bilingual Families, a Practical Language Planning Guide. Eowyn is ook vorig seizoen te gast geweest op Kletzet. En heeft eigenlijk deze stappen uitgelegd. Maar in haar boek gaat ze daar veel dieper op in. En dan wat ze schrijft is dat je in ieder geval in je plan uh, de volgende dingen moet hebben. Dus de language goals, dus de, de doelen, welke talen gaat het om en waarom wil je dat je kind die talen spreekt. Het heeft natuurlijk te maken met de gezinssituatie, dus welke talen zijn überhaupt aanwezig in het gezin. En de locatie, dus waar woon je. Welke talen worden in de omgeving gesproken? Welke talen worden op school aangeboden? Je moet ook nadenken over de people, dus de mensen. Dus niet alleen in het gezin, maar wie verder kan jou helpen om de meertaalgeheid van je kind te bevorderen? Misschien heb je bijvoorbeeld vrienden die een van de talen spreekt en je gaat hun echt aanspreken en vragen van, ja, wil jij mij hierin helpen? En dan ook een duidelijke nadenken over wat de rol is van die persoon. Wat wil je van die persoon? Dan denken over de phases of life. Dus eigenlijk, nou ja, voorschool, basisschool, middelbare school. Dus ja, de behoeftes en de kansen zijn natuurlijk verschillend voor die verschillende fases van het leven van een kind. En ook, ja, wat heb je nodig om de doelen te bereiken? Dus goed nadenken over, heb je toegang tot al die resources? En ja, en ik denk dat is ook belangrijk als je dat opmaakt zo'n plan dat je echt nadenkt oké okay, wat is realistisch. Ja, zeker. Ja, want je kunt iets wel heel graag willen, maar het is goed om op een rijtje te zetten van ook als je, bijvoorbeeld als ik denk aan de Julia, wie kan nu Duits aanbieden aan haar kind? Wat zijn de bronnen van Duits voor haar? En als ze heel graag wil dat het absoluut goed komt, dan moet ze echt heel goed nadenken over wie is er? Wat zijn de mogelijkheden? Is het mogelijk om. Nou ja, Nijmegen, we zitten niet ver van de grens natuurlijk met Duitsland. Ja, er echt denken van. Nou ja, als we naar de dierentuin gaan, zullen we nou dat doen in Duitsland?
1: Ja, en als je dan denkt, nou dat wordt toch allemaal iets te overdreven of dat gaat ons niet lukken. dan kan je ook je doelen natuurlijk bijstellen. En denken, nou dan praat mijn kind straks misschien wel Duits, maar iets minder goed. En, en
0: bedenken of hoe erg dat is. Ja. Nu klinkt het misschien een beetje pessimistisch, maar ik denk dat het belangrijkste is om realistisch te zijn. En inderdaad, wat Ewen ook schrijft in haar boek, is dat het ook belangrijk is om te beseffen dat je die doelen soms moet bijstellen. Niet alleen naar de hand van de situatie, maar ook naar de hand van, van je kind. Als, als je je kind leert kennen, want Julia is nu, ik denk dat ze in de in juni uitgerekend was. Dus misschien is het kind er al. Maar op het moment dat je je kind leert kennen... en je ziet hoe het gaat met je kind... en ja, wat voor kind dat is eigenlijk... dan kun je ook nadenken wat het beste is voor hem of haar... Ja, en niet alles in het leven valt te plannen, toch?
1: Dat lijkt me ook goed om je te realiseren. Je kunt allerlei plannen maken, maar soms loopt het leven anders, en dan moet je daar ook een beetje flexibel in meebewegen. bewegen. Ja. Ja. Wat misschien nog wel interessant is om hier aan toe te voegen, is dat een scriptiestudent van mij, Eveline Hoefenaars, onderzoek gedaan heeft onder meertalige gezinnen, en ze heeft onder andere gevraagd: hebben jullie een plan gemaakt, een taalplan, voordat jullie je kind kregen? Of eigenlijk heeft ze ook gevraagd: wanneer hebben jullie dat gedaan? En de helft van de Ouders in de meertalige gezinnen had dat gedaan, de andere helft niet. Maar beide groepen zijn eigenlijk even tevreden over hoe de taalopvoeding van hun kind is verlopen, hoe goed hun kind de talen spreekt. Dus ik weet niet of dit ook al in ander onderzoek gevonden is, maar is misschien ook nog wel een goede om te weten voor ouders. Van ook als je zo'n plan niet maakt, dan kan je achteraf vaak tevreden terugkijken. Dat bleek in ieder geval uit haar onderzoek.
0: Ja, ik denk dat het ook, dat is echt goed om te zeggen, dat, want soms vooral ouders met wat oudere kinderen denken, oh, maar ik heb nooit zo'n plan gehad. Het is geen man overboord. Ik denk dat het ook, als je bewust nadenkt over, ja, wat wil je met de meertaligheid van je kind? Af en toe ref reflecteert over, nou, gaat het de kant op dat ik zou willen? Of niet? Ja. En zo niet. Wat kunnen wij doen als gezin? He, want hoe ouder je ja. kind wordt, dan moet je wel je kind betrekken bij dit de denkproces.
1: Ja, het, wat je er in ieder geval mee voorkomt, is dat je later denkt, had ik maar ooit een plan gemaakt? Want nu is het echt niet gelopen zoals we wilden. En dat is denk ik wel wat waard. Ja. Maar goed, als je het niet hebt gemaakt en daar kan je nog steeds heel tevreden ja. zijn. Dus geen
0: stress, zou ik willen zeggen, bij de ouders. Zo min mogelijk stress lijkt mij sowieso een goede insteek in het leven. Dus inderdaad, wees niet bang dat als je nooit een family language plan hebt gemaakt, het niet goed kan komen. Het gaat er vooral om dat je nadenkt over wat jullie als gezin belangrijk vinden. Wat voor opties jullie tot je beschikking hebben als het gaat om de twee of meer talen. Dit kun je op elk moment in het leven van je kind doen. Ben je geïnteresseerd in het idee van family language planning en wat dat inhoudt, raad ik zoals gezegd het boek van Ewing Crisfield aan. De link staat in de show notes. Je kunt ook luisteren naar aflevering 9 van het eerste seizoen. Waar Ewyn te gast is en ons daar allemaal over vertelt. We gaan door naar de volgende vraag. Dit was een mailtje dat ik eerder had gekregen van Judith Vraat. Zij vertelt dat zij Nederlandse is. Ze spreekt Nederlands met haar kind. Haar man is Keniaans en spreekt Kiswahili tegen hem. En onderling spreken zij Engels. Dus Judith en haar man. En ze zouden graag Engels als derde taal willen geven aan hun zoon. Dus ze zegt ook in een mailtje dat ze een oppas hebben die Engels met hem spreekt. Dus Engels krijgt hij passief mee. Uh, en zij heeft overwogen, ook een beetje als de andere vragen, zelf overwogen om Engels tegen hem te spreken, maar weet niet zo goed of ze zichzelf kan uiten zoals in het uh, Nederlands. Dus daarom voor het Nederlands gekozen. Dus dan vraagt ze zich af hoe zij het beste Engels verder kunnen introduceren. Is het verstandig dat ze met z'n drieën Engels tegen hem spreekt? Wat denk jij?
1: Ja, wat ik denk is eigenlijk meteen bij zo'n situatie van drietaligheid, toch? Want daar hebben we het dan hier over. Dat dat leuk is en kan werken ook. Kinderen kunnen in principe ook een derde taal leren. Maar dat je wel moet uitkijken, denk ik, als ouder om niet hele hoge verwachtingen te hebben. Want wat er toch vaak gebeurt is dat die taal die het minst gesproken wordt, in dit geval zou dat dan waarschijnlijk het Engels zijn, hangt een beetje vanaf wat ze uiteindelijk gaan doen... toch het minste goed geleerd wordt door zo'n kind. Dus zo'n derde taal kan wel, maar vaak zijn kinderen daar dan het minst vaardig in... En het hangt denk ik, en dat raakt heel erg aan waar we het net over hadden, ook wel af van de doelen die ze hebben als gezin. Dus zijn ze van plan om in Nederland te blijven. Want dan gaat het kind genoeg Nederlands horen waarschijnlijk om zich heen. En ook van de mogelijkheden verder van het kind om Engels nog op andere plekken te leren, op school. En hoe vaak de oppas er zal zijn en of die al heel veel Engels spreekt. Nou ja, allerlei factoren zijn er natuurlijk. En uh, daar weten wij nu niet genoeg over, hier van dit specifieke gezin. Maar uh, nadenken over wat ze van plan zijn als gezin. En waarom ze willen dat hun zoontje Engels leert en waar die dat dan het best zou kunnen doen. Dat lijken me allemaal hele goede dingen om te doen. En dan is het uiteindelijk ook een afweging
0: gewoon weer voor het gezin. Ze heeft het ook over of ze een vaste moment of dag uh, moet kiezen om Engels te spreken. En ik weet, ik heb gehoord, ik heb in de loop der jaren wel gezinnen ontmoet die zo'n beleid hebben. Dus bijvoorbeeld aan tafel spreken ze de ene taal of... Als je denkt dat jij dat als gezin aankunt, dan is het wel aan jou te doen. Ik weet dat bij mij zou dat nooit naar wel lukken. En waarom niet? Wij zijn niet zo consequent in dat soort dingen, denk ik. We gaan wel een mooie regel bedenken, maar of we gaan het vergeten. Of we denken, ja, nou weet je, aan tafel, ik wil eigenlijk wel horen hoe het met je gaat en wat je hebt gedaan vandaag. Ja, ja het is te geforceerd in jullie geval om je daar dan ook aan vast te houden. Ja, maar bij andere gezinnen... Ik weet dat het wel goed lukt. Dus, dus wederom, gewoon echt gaan nadenken wat past bij jou en je gezin. Ja, nou er zijn ook vragen binnengekomen
1: van leerkrachten. Frederike Groothof bijvoorbeeld heeft een vraag gesteld die erover gaat dat kinderen in de klas op school hun thuistaal kunnen gebruiken. En uh, wat zij om zich heen hoort is eigenlijk de vraag van leerkrachten van ja, hoe ga je daarmee om? Wanneer moet je je zorgen gaan maken over het gebruik van die thuistaal? Moet je leerlingen dwingen om Nederlands te gebruiken? Leerkrachten zijn eigenlijk benieuwd naar waar de balans ligt, zegt zij. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, ik vind het een heel moeilijke vraag eigenlijk. En zeker omdat Frederik zelf hier aardig wat ervaring in heeft, vind ik het ook moeilijk te doen alsof ik beter weet dan, uh, dan zij. Ja, want even toelichten,
1: sorry Sharon, dat was ik nog vergeten te zeggen. Zij is ambulant, onder, taalondersteuner, meertaligheid.
0: Ja, en ze is ook eerder te gast geweest op de podcast. Maar ze had deze vragen, die ze vaak te horen krijgt van leerkrachten. Als ik de vraag beantwoord op basis van wat ik zelf weet over, over dit aanpak, dan zou ik echt als leerkracht goed nadenken over de doelen, de redenen waarom je wilt dat de kinderen de verschillende talen... Gebruiken. Dus waarvoor wil je dat ze hun thuistaal inzetten en waarvoor moeten ze eigenlijk Nederlands voor gebruiken? En ik weet dat ja, thuistalen kun je inzetten om verschillende doelen te bereiken. Dus beter leren of gewoon leren in het algemeen. Kinderen veilig te laten voelen, hun zelfvertrouwen te vergroten. Dus ik denk dat het antwoord op deze vraag, hoe ga je daarmee om, hangt een beetje af van het ja, de, de doel dat je voor ogen hebt als leerkracht bij het inzetten van die verschillende talen. Dus niet echt heel erg inhoudelijke antwoord. Maar ik zou me ook afvragen als leerkracht... wanneer is het strikt noodzakelijk om Nederlands te praten? En wat vind je zelf fijn? Dan echt daarover hebben met de... Met de leerlingen hangt een beetje vanaf hoe oud ze zijn misschien, maar... Mm -hmm. zou het ook goed zijn om
1: eens even te kijken eerst een week bijvoorbeeld... van wanneer spreken ze nou eigenlijk die andere talen? Dat je dat een beetje in kaart hebt eigenlijk voordat je zo'n gesprek voert met ze. Maar misschien kom je er dan ook wel achter dat het eigenlijk helemaal niet zo vaak is als je dacht. Of dat het vooral tijdens het buitenspelen is... en het verder uh, op geen enkele manier doelen in de weg staat.
0: Ja, ja, en ik denk dat dwingen, en dat schrijft uh, Frederike ook tussen aanhalingstekens. Ik ben zelf geen leerkracht op een, uh, op een uh, basisschool natuurlijk, maar wij, ja, wij onderwijzen ook aan de universiteit. En op het moment dat er iets van een dwing, je moet dit gaan uh, doen, werkt dat vaak averechts. Zeker, ja. Ja, en bij jongere kinderen is dat misschien nog sterker zo. Dat hoe meer
1: druk je oplegt, hoe interessanter het misschien wordt om iets toch te doen. Dat risico is er wel. Dus dwingen is lijkt me zeker geen goed idee. En ik denk ook dat veel leerkrachten zich dat realiseren.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar eerst eens even kijken, wat doen ze nou precies? En dan misschien daar gesprek over met ze aangaan van waarom praten jullie nou eigenlijk die taal? En zonder dus dat negatief te laten klinken verder, maar gewoon open en geïnteresseerd die kinderen tegemoet treden. En misschien kom je wel heel gezamenlijk op goede afspraken uit... waar iedereen uh, blij mee is. Dat zou het mooiste zijn, denk ik. Ja. Deze vraag is eigenlijk ook nog langsgekomen via leerkracht zelf. Melissa Welle geeft les aan uh, groep 3. En zij zei ook van ja, op onze school zie je ook wel... dat een groepje kinderen bijvoorbeeld veel Turks met elkaar spreekt... maar ook op die manier zich een beetje afzondert. Minder Nederlands hoort en spreekt dan eigenlijk goed zou zijn voor die kinderen. Want hun taalontwikkeling in het Nederlands... Nou ja, verloopt niet heel voorspoedig, dus ze zouden echt gebaat zijn bij wat meer Nederlands. Ja, hoe ga je daar dan mee om, vroeg zij.
0: Nou ja, ik denk dat het wel goed is om te beseffen, en ik vermoed dat Melissa dat wel uh, beseft, dat het Turks uh, goed uh, beheersen is ook belangrijk. Hè? Dus je bouwt voort op je eerste taal om je tweede taal te leren. Ja. Dus in die zin er is niks mis mee, maar ik snap wel dat dat niet fijn is als er een groep leerlingen zijn die zich afzonderen op school. En daar zou ik ook zeggen, nou ja, wat jij net zei, ook even observeren, vaststellen van hoe groot is het probleem en het over hebben met de kinderen van, ja, waarom doen jullie dat?
1: Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat ze gewoon in die taal veel makkelijker met elkaar kunnen praten en dat het spel dan leuker is en dat het gewoon fijner is om met elkaar om te gaan als ze die taal mogen spreken. Dat het echt een middel is tot een doel, een sociaal doel in dit geval. Ja, en leerkrachten zijn er denk ik heel bedreven in om, om te gaan met groepjesvorming en een beetje een uitsluiting uh, door kinderen. Ik denk dat dat allemaal uh, ja, ook dingen zijn die ze in andere contexten veel tegenkomen. Dus los van meertaligheid, dat ze daar dan goed mee om kunnen gaan. Wat denk ik heel belangrijk is, is dat die Turkse kinderen zich niet... ...in de hoek gezet voelen. Dat er ook niet van uitgegaan wordt dat het moet willen gebeuren. Misschien hebben de kinderen het niet eens in de gaten. Dat het voor andere kinderen mo soms moeilijk is. Ja, dus zonder vooroordelen zo'n gesprek voeren lijkt mij...
0: Uh... Ja, en ik denk misschien om die kinderen een beetje uit hun groep uh, te trekken. Nou ja, vraag ze om uh, wat, wat spelen jullie. En dan ja. misschien een paar Turkse woordjes... Leren en ook met de klas leren. En dat er ook een spel van gemaakt wordt dat de andere kinderen erbij getrokken kunnen worden. Dus ook de andere kant op. Ja. Het is dus een beetje ook een, een andere vraag die we hadden gekregen van Frederike. Dat ging over kinderen die Engels met elkaar gebruiken als omgangstaal in plaats van het Nederlands. Omdat ja, ze beter Engels kunnen dan Nederlands, al is Engels niet een thuistaal. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat dat eigenlijk precies hetzelfde is als het
1: geval dat we net bespraken. Ja. Het is het gebruik van een andere taal op school door enkele leerlingen. En dan is, ja, ik denk dat daarvoor hetzelfde geldt. En het zijn ook wel algemene dingen die wij hier dan bespreken, omdat het ook zo situatieafhankelijk is. Welke kinderen zijn dat? Hoe doen ze het precies? Wanneer? Waarom? Ik denk dat het begint met die vragen beantwoorden en dat je dan ook wel uitkomt op een manier om ermee om te gaan.
0: Hele concrete adviezen zijn
1: ontzettend lastig, denk ik.
0: Ja, maar daar wederom denk ik ook gewoon overleggen met de kinderen. Wa waarom doen jullie dat? En misschien is het omdat ze bepaalde woorden niet kennen. Dan zou je dat kunnen gebruiken. Oké, okay, dan ga ik jullie helpen om de juiste woorden te vinden. Eerst vaststellen wat, waarom de kinderen dat doen. Of, of ze dat bewust doen. Of, er is blijkbaar een noodzaak om die gevuld wordt door het Engels en niet door het Nederlands.
1: Ja, en niet afkeuren. Dat is eigenlijk ook wat wij allebei zeggen. In ieder geval zeker niet in eerste instantie. Eerst maar eens onderzoeken waarom ze het doen en met ze praten. De kinderen niet het gevoel geven dat ze iets heel erg verkeerd doen. Dat lijkt me heel belangrijk.
0: Zoals ik zei in het begin, is dit de laatste aflevering van dit tweede seizoen van Kletsens. Er zijn inmiddels 23 afleveringen in het Nederlands... en Kletsets is bijna 30.000 keer beluisterd of gedownload. Een mooi moment dus om na te denken over hoe verder. Toen ik begon met Kletsets waren de afleveringen slechts 20 of 25 minuten lang. Maar tegenwoordig zijn ze eerder twee keer zo lang. Is dat te lang? Wat denken jullie? Luisteren jullie liever naar kortere afleveringen... maar dan twee keer in de maand in plaats van één keer? Of vinden jullie het prima zo? Vinden jullie alle delen van Kletsets even leuk? Zijn er onderwerpen die je graag meer over wilt weten? Of juist minder? Laat het me weten door een paar korte vragen te beantwoorden via onze website. Kletzetspodcast.nl slash enquête. En anders op de link te klikken in de show notes. Ik hoor heel graag van jullie.
1: Van dezelfde Frederike, Frederike Goothoff, kregen we ook een vraag die eigenlijk gaat over logopedie. En zij zegt, als er geen tweetalige logopedisten zijn, wat is dan beter? Alleen de Nederlandse taalontwikkeling testen of door iemand anders, misschien iemand uit het buitenland, een logopedist, ook die andere taal van een kind laten onderzoeken? En dan is er natuurlijk wel het nadeel dat die andere logopedist of dat het de gegevens voor de andere taal, de thuistaal van het kind meestal, dat er geen normgegevens voor zijn. En dat die persoon misschien niks weet van meertaligheid um, of van invloed van het Nederlands. Dus haar vraag is, wat is het best om te doen in zo'n geval als er geen tweetalige logopedist is?
0: Ja, nou dat is een heel goede vraag. En ik, dat is ook een vraag die veel uh, ouders zich afvragen. Dus niet alleen uh, leerkrachten. Al denk ik dat leerkrachten dat graag willen weten... om de ouders goed te adviseren natuurlijk. Ik heb hier voor uh, Dunja Taki gemeld. Zij is secretaris van de Stichting Meertalige Logopedisten Nederland. Dus om te beginnen... hun website is al een goed begin. Om echt ergens te kijken... bestaande meertalige logopedisten... voor de talen waar het om gaat in jouw regio. Ze hebben een prachtige kaart van Nederland. En daar kun je gewoon kijken van... Wie is er in mijn omgeving en welke talen spreken ze? Wat uh, Dunje schrijft is dat het altijd waardevol is om beide talen te onderzoeken. Dus het is niet erg als er geen normen zijn. Want ook de manier waarop het kind reageert op de toetsen of wat je doet als logopedist. Dat kan informatief zijn. Uh, dus de manier waarop ze... Ja, de taal eh, aanhoren, verwerken en reageren. Het observeren daarvan kan je heel veel informatie geven als logopedist. En het is wel zo dat, wat Frederike aankaartte, dat weten wat de mogelijke invloed kan zijn van de ene taal op de andere, dat dat wel zeer waardevol is. Dus het is wel mooi dan als je misschien wel iemand kan vragen, iemand anders, het dus hulp vragen van iemand anders die wel... ...informatie heeft of kennis heeft van die andere taal. Dus bijvoorbeeld een eentalige logopedist bent in Nederland... ...als een kind dan wel bij een, nog een eentalige logopedist in het buitenland gaat. Ja, misschien kan je wel iemand vinden die die andere taal spreekt... ...of de ouder vragen, of uh, om meer informatie in te winnen... ...over de andere taal en de eigenschappen daarvan. Eigenlijk is een soort... Grote puzzel, hè, waar je allerlei stukjes moet proberen te halen van verschillende plekken en die samen te brengen. En je hoeft niet zelf al die antwoorden te weten, maar je moet wel bereid zijn om als een soort detectief op speurtocht te gaan van oké, okay, waar kan ik alle informatie vandaan halen? En dan proberen een zo goed geïnformeerd beeld te vormen. Ja, en uh,
1: het antwoord is eigenlijk uh, in dit geval, als er geen meertalige logopedist is, zoek dan een logopedist die thuis is in die andere taal van het kind. En dat is dan één puzzelstukje waar je in ieder geval uh, wel iets aan kunt hebben. En ik kan me ook voorstellen, ik weet niet of dat zo is, want ik ben zelf helemaal geen logopedist, maar is dat je daarmee bepaalde dingen wel kunt uitsluiten. Dus als een kind heel erg thuis is in die taal, heb je misschien ook niet zo heel harde gegevens nodig, dan heb je dat snel Gezien ook wel in die
0: test. Stel als je wilt onderzoeken of een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. Als een kind dat heeft, heeft hij het in beide talen. Dus als een kind, bijvoorbeeld een meertaalkind, zich niet zo goed heeft ontwikkeld in het Nederlands. Dus het gaat om een achterstand in het Nederlands. Maar wat jij terugkrijgt van de logopedist in het buitenland is. Nou ja, een, een andere taal. Daar gaat het prima mee. Toen zelfs vol aan eentalige normen dan weet je als logopedist dat er dan geen sprake is van een taalontwikkelingsstoornis. Zover ik het begrijp. Hè. Uh, we hebben trouwens een hele aflevering hierover uh, van vorig jaar... met uh, Miriam, Miriam Bloementaal van Koninklijke Kentalis. En daar wordt heel goed uitgelegd hoe je moet omgaan met uh, logopedie met meertalige kinderen. Dus ik hoop dat dat wel Frederike uh, genoeg informatie geeft... Om door te geven aan een collega leerkrachten. Eh, zodat zij verder kunnen doorgeven aan de ouders hoe je moet omgaan met logopedie. De informatie over die thuistaal is heel belangrijk. Ik denk dat dat het in een notendop is en kan niet gewoon genegeerd worden. Ja, en waarom die
1: precies belangrijk is, daarvoor kan men ook luisteren... denk ik naar die podcast die je net noemde, waar Mirjam Bloementaal eh, in te horen is.
0: Er is ook een Engelstalige aflevering over taalontwikkelingsstoornissen... bij meertalige kinderen en hoe je als ouder een logopedist hiermee om kunt gaan. Dus heb je een familielid of vriend die geen Nederlands spreekt... en hier meer over wil weten, dan kun je deze aflevering als tip doorgeven... Het gaat om de derde aflevering, How do you know if a bilingual child has a language delay? We hebben het nu over leerkrachten, maar ik weet dat jij jouw onderzoek, Josje, jij werkt samen met pedagogische medewerkers aan de kinderopvang. Of veel van jouw onderzoek gaat daarover, hè? want daar hebben we het ook over gehad in de allereerste aflevering van dit seizoen eigenlijk, of de tweede. Ik weet het niet meer, maar in ieder geval over meertal opvang. Ja. Wat voor vragen? Krijg je jullie daar? Nou,
1: een aantal van die vragen gaat over wat doe je als een kind iets wil vertellen in een taal die je niet begrijpt. Want de kinderen zijn nog zo jong op de kinderopvang. In ieder geval de kinderopvang waar wij naar kijken, dat is de voorschoolse opvang. Maar wij kijken meestal naar peuters, dus kinderen van twee en drie jaar. Die kunnen natuurlijk gewoon soms een heel verhaal vertellen in een andere taal die de pedagogsmedewerkers niet machtig zijn. En wat we dan als advies geven is, nou laat merken dat je je best doet. Dus probeer dat kind te begrijpen. Reageer positief, met handen en voeten. Reageer daar op een leuke manier op, zodat dat kind zich in ieder geval gehoord voelt. Het wordt dan misschien wel niet begrepen, of niet helemaal, maar wel gehoord. En een andere vraag die we krijgen is, hoe kan je nieuwe kinderen, die helemaal nog geen Nederlands spreken, toch uh, zich op hun gemak laten voelen? Want dat is natuurlijk voor jonge kinderen wel nou ja, niet voor elk kind, maar het is voor veel kinderen ontzettend spannend. Naar zo'n groep gaan. In ons geval gaat het ook vaak om expatsgezinnen die net in Nederland zijn. En hun kind gaat naar de opvang. En kinderen hebben het dan in het begin soms heel moeilijk. Want ze zijn verhuisd, alles is nieuw. En dan komen ze op zo'n groep waarvan alles gebeurt de hele dag. En waar ze eigenlijk nog niets of bijna niets van begrijpen. En dan zijn er verschillende dingen die je kan doen. Als je geluk hebt, zijn er andere kinderen die de moedertaal van het kind spreken. Die misschien wel uit zichzelf komen helpen, maar die kan je anders daar ook wat bij betrekken. Een ander advies is, zoek een paar belangrijke begrippen op. Naar de wc gaan, andere woorden voor slapen, eten. Misschien ook wat woorden voor emoties. Die kunnen heel erg helpen, zeker die eerste dagen, om met zo'n kind te communiceren. En betrek de ouders daarbij. Dus probeer ook met de ouders goed te overleggen. Nou, wat kunnen wij doen voor jullie kind hier? Om het zich zo goed mogelijk te laten voelen.
0: Ja, de ouders kunnen natuurlijk ook helpen met die woorden. Dus dat, ik kan me voorstellen dat je een soort tien belangrijke woorden hebt en dat je het vraagt aan ouders nou, bij het begin, bij het intake, kun je dat vertalen naar jouw taal. Precies, ja, of
1: spreek het even in. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon waar je makkelijk iets mee kunt opnemen. Dus als het echt een taal is die heel ver van Nederlands afstaat, dan kan het ook goed werken. Wat je verder nog zou kunnen doen, maar dat is meer in zijn algemeenheid, als je veel meertalige kinderen op een groep hebt, is daar ook op een leuke manier aandacht aan besteden. Dus het kinderen allemaal het gevoel geven dat al die talen welkom zijn door nou, liedjes in andere talen te zingen en eens een keer gesprekjes daarover te voeren van, goh, heet dat in jouw taal? Die talen op die manier, op een leuke manier ook te benoemen en daar... Uh, Leuke activiteit in te doen zo hier en daar. Dat het ook voor de kinderen duidelijk is van ja, dit mag. Ja, dit is wie ik ben. Ik spreek die andere taal. En ook de interesse voor elkaar moedig je daar natuurlijk mee aan. En begrip waarschijnlijk. Dus als er dan nieuwe kinderen komen die een taal nog niet zo goed spreken. Dat het voor de kinderen ook allemaal heel duidelijk is van nou, dat komt daardoor. Er is weer een nieuwe taal. En uh, goh, uh, nou ja, dat dat heel goed begrepen wordt. En ook normaal gevonden wordt. Ja, ja, en er zijn nog veel meer vragen van PM'ers, hoor. En in dat kader is het misschien leuk om hier ook even te vertellen... dat wij um, hele concrete materialen willen gaan ontwikkelen in Amsterdam... met het projectteam waar ik mee samenwerk. Het idee is dat we daar vanaf de zomer mee bezig gaan... en dan gaan we nou ja, deze en heel veel andere vragen behandelen eigenlijk. We, we gaan filmpjes maken, we gaan flyers maken... We, we zorgen gewoon dat er concrete handvatten komen voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die veel met meertalige kinderen te maken hebben, voor wat ze kunnen doen voor de kinderen op de groep, maar ook naar ouders toe die soms met hele concrete vragen komen.
0: Leuk! Zodra dat af is, gaan we het aankondigen natuurlijk in Kletzet. Dat project heet Project Mind. Zeker, ja. Meertaligheid in dagopvang. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Nou, zullen we door naar de volgende vraag? Die volgende vraag is van Lieselot van Letts. Zij is moeder in een Nederlands gezin, woont in Berlijn, en ze heeft twee dochters. Van twee en één van bijna vijf. En zij schrijft dat het haar opvalt... dat bij haar oudste dochter... dat het meisje een soort Nederlands praat met Duitse woorden. Dus zij schrijft... het lijkt wel alsof ze haar Duits vanuit het Nederlands vertelt. En ze had er ook al vragen over gesteld... op de kinderopvang en bij moeders van vriendjes. Die zeggen allemaal, het valt ons niet op. Ze maakt wel wat foutjes, maar nou, dat valt eigenlijk allemaal wel mee. En Lieselot vraagt nu kan het kloppen dat wij nooit zullen ervaren hoe goed zij Duits kan... omdat ze in onze aanwezigheid eigenlijk in het Nederlands denkt... en dus veel Nederlandser Duits spreekt dan ze eigenlijk kan. Ja. Yeah.
0: Nou, daar zit heel veel in, hè? In die vraag. Mm -hmm. Allerlei uh, verschillende aspecten van meertalige taalontwikkeling. En zelf denk ik dat het niet zozeer is dat zij in het Duits of het Nederlands denkt. Maar het feit dat de ene taal de andere beïnvloedt. Uh, dat dat eigenlijk een beetje bijhoort bij hoort. Bij meertalige taalontwikkelingen. taalinvloed, daar hebben we ook laatst een hele aflevering over gehad. Maar dus dat het. Idee is dat, nou ja, de twee talen die zijn op een bepaalde manier uh, verbonden aan elkaar uh, in de hersenen van een kind. En dus is het zo dat de ene taal de andere soms kan beïnvloeden. Er zijn verschillende redenen en situaties waarin, of verschillende omstandigheden waarin dat vaker gebeurt uh, dan niet. En ik denk zeker dat een van de omstandigheden is, bijvoorbeeld, als je. ...in een heel Nederlandstaalige omgeving zit. Dus zoals Lieselotte schreef. Dus als zij met uh, haar dochter communiceren... ...en het gaat dan in het Nederlands... ...als het kind dan overschakelt naar Duits... ...dan is het Nederlands best actief. En dus denk ik dat dan is het inderdaad meer waarschijnlijk... ...dat je dan meer Nederlands invloed ziet op het Duits. Ja. Uh, dus... In die zin, dat vermoeden dat uh, Lot heeft, dat oké, okay, als wij er zijn, dan is het Nederlands er ook. Ik denk dat dat enigszins klopt. Ja, dus er zijn een soort uitlokkende factoren
1: eigenlijk, die ervoor kunnen zorgen dat er meer van die beïnvloeding is eigenlijk van de ene taal op de andere.
0: Ja, en dat, dat klopt ook dan met wat ze terugkrijgt van, van leerkrachten en vrienden, dat zij... Niks zien of niks opmerken, want dat is al waarschijnlijk een heel erg Duitse omgeving waar het Nederlands minder wakker is eigenlijk, waardoor de invloed van het Nederlands misschien minder zichtbaar is. Dit klinkt allemaal heel logisch hoor,
1: wat je zegt. Maar ik vraag me ook nog een beetje af. Zou het ook kunnen dat Lieselot dat Nederlands vooral er doorheen hoort in dat Duits? Omdat ze zelf Nederlands spreekt? Of omdat zij misschien ook ergens denkt van... Oh, als het toch maar niet in Nederlands klinkt en dan hoor je soms ook eerder... Ja, dan valt het je meer op.
0: Ja, absoluut. Ja, Misschien ook. Ze schrijft niet of ze wel of niet Duits kan. Maar ook omdat ze dat ook herkent in haar eigen Duits bijvoorbeeld... Zoals Nederlanders die Engels spreken met
1: een accent ook feilloos andere uh, Nederlanders eruit pikken, toch? Nou ja, ik denk aan um, um, mezelf, dat Nederlands accent valt me meer op dan allerlei andere accenten.
0: Ja, dat is gewoon puur off the top of our heads. Dus ik ken geen onderzoek uh, daarover, maar er is wel heel veel onderzoek over dat tussentaal invloed, dat dat, dat erbij hoort. Ja, dus ik denk dat dat aan de hand is. En ik zou me daar niet te druk om maken. Maar ik heb niet de indruk dat Lieselot dat wel doet. Ik denk Hopelijk dat het vooral, vooral een vraag uit interesse was. Ja. Meer over tussentaal invloed hoor je in aflevering 8 van dit seizoen. En daar komt binnenkort ook een Engelstalige versie van. Beide edities van Kletzet, zowel de Engelse als de Nederlandse... zijn inmiddels te vinden op social media... Zit jij op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn? Vinden we het leuk als je ons volgt. En als je een aflevering leuk vindt, dit met anderen deelt. Ga op zoek naar Ad voor de Engelstalige versie. En Ad voor de Nederlandstalige versie. Dus voor de Nederlandstalige versie moet je een NL voor Nederland achteraan plakken. En niks houdt je, je natuurlijk tegen om beide te volgen. Lieselot had nog een andere vraag, een meer
1: algemene vraag eigenlijk. En ze zegt, worden tweetalige kinderen in beide talen eigenlijk wel eens accentloos? Of hebben ze een voorkeurstaal, waarin ze net zo goed zijn als eentalige kinderen? En hoor je dan in die andere taal een accent? Of is het zelfs zo dat ze in beide talen een accent hebben en houden? Hoe zit dat precies? Weet jij dat?
0: Nou ja, ik wist het niet, maar ik heb het wel opgezocht. Want ik vind het wel een heel interessante vraag. En het is niet mijn eigen expertise, accent en fonologie. Er is wel wat onderzoek hierna gedaan. En wat daaruit blijkt, is dat een vroeg begin... vroeg in contact komen met een taal of twee talen... dat helpt om een, een accent te krijgen zoals een, iemand die eentalig is. Maar het biedt geen garantie. He, dus wat ook belangrijk is, is dat je veel in contact komt uh, met die taal, dus het taalaanbod. En wat blijkt uit onderzoek is dat als een kind... Ja, het wordt vaak de heritage language genoemd, dus de taal... Die niet de omgevingstaal is. Dat noem ik vaak de thuistaal. Dus als je taal veel gebruikt als kind. Dan helpt dat om later. Ik wilde accentloos te spre uh, spreken. Maar dat is het ook niet. Het is heel moeilijk om dat te vervorderen. Ja, het woord
1: moedertaalspreker komt bij mij omhoog. Maar ook dat is niet ideaal. Toch? Want nee, je kunt ook nee. meerdere talen als moedertaal hebben. En wat is een moedertaal precies? Dat is ook nog. Daar kan je ook een aflevering
0: aan wijden, denk ik. Ja, absoluut. Maar... Dus wat ook blijkt uit onderzoek, is dus hoe later iemand in contact komt met een taal. Ik noem het maar een tweede taal. Dus hoe sterker het accent. Dus ooit een groot onderzoek geweest onder mensen die opgegroeid waren in uh, Noord-Amerika. Ik weet niet of het de VS of Canada was, van Koreaanse afkomst. En wat zij hebben gevonden is dat als deze mensen als kinderen voor zes jaar in contact waren gekomen met het Engels. Dan was er geen duidelijk buitenlandse accent in het Engels. Hun en Koreaans werd niet zo goed beoordeeld... als het Koreaans van mensen die alleen Koreaans hadden geleerd in Korea. Dat was een soort trade-off tussen de twee. En het was andersom als de kinderen eerst in contact kwamen... met het Engels na zes jaar, maar voor twaalf jaar... dan zag je dat hun accent in het Koreaans werd als even goed beoordeeld als mensen die in Korea waren opgegroeid, yeah. Maar een Engels werd minder goed beoordeeld... als mensen die alleen met het Engels waren opgegroeid. Ja, hoe eerder, hoe beter. En hoe meer je die taal gebruikt, hoe beter dus ook, als
1: ik het zo even zeg. In zijn algemeenheid. Dat is wat jij nu eigenlijk hier beschrijft,
0: toch? Ja, en ik denk dat het ook goed is om te beseffen... dat het in het geval van de, deze onderzoeken dat het gaat om verschillen die niet altijd te horen zijn in het dagelijks leven. Dus het gaat soms om verschillen die je alleen ziet als je iemand opneemt... en je kijkt naar een spectrogram, dat is een soort ja, plaatje van het spraak. Als je daarnaar kijkt, dan kun je gewoon zien... oh ja, daar ziet het wel anders dan, uh, uit bij die meertaligen dan bij de eentaligen. Maar of het echt iets is dat je in een gesprek echt hoort... Dat is maar de vraag. Er is wel ander onderzoek waar echt gekeken is naar Frans Duits meertaligen. Dus volwassen mensen die met Frans en Duits waren opgroeid. Ze hebben gekeken naar mensen in, die in Frankrijk waren opgegroeid En mensen die in Duitsland waren opgegroeid. Dus je hebt dezelfde combinatie van talen. Maar je, de ene groep groeide op waar Frans de ene taal, de omgevingstaal was. Dus de dominante taal. En de andere groep in... Duitsland, Dus andersom. En wat zij vonden was dat deze mensen, nu volwassenen, waren in ieder geval native-like. Ja, we hadden het net over wat betekent dat eigenlijk. Maar ze waren niet anders beoordeeld dan eentalige mensen in de taal van de omgeving. Dus als de uh, meertaligen in Duitsland waren opgegroeid, dan kon je geen verschil horen tussen hun en eentaligen die in Duitsland waren opgegroeid. En hetzelfde voor Frans in uh, Frankrijk. En dan hoe het ging met de andere taal, dus hoe het ging met Frans in Duitsland of met het Duits in Frankrijk, dat was heel erg afwisselend. He, dus sommige van deze mensen waren ook niet te onderscheiden van, van eentaligen en andere hadden een duidelijker accent. Ja. Maar ze scoorden altijd, dus deze mensen die vanaf jongs af aan in contact waren gekomen met die twee talen... die scoren wel altijd beter dan mensen die die taal als een tweede taal hebben geleerd... als een volwassen persoon. Dus beter dan bijvoorbeeld Duitsstaligen die Frans gingen leren als volwassenen. Dus er blijft wel een voordeel van dat uh, vroeg begin.
1: Ja, en dan is het nog goed om te bedenken dat er altijd uitzonderingen zijn. En misschien kennen mensen die ook wel. Mensen die echt pas laat zijn begonnen met het leren van een tweede taal... en die tweede taal toch zo goed spreken... dat niemand het doorheeft... of niemand hoort dat ze die pas later hebben geleerd. Die ja. gevallen heb ik zelf ook in mijn omgeving. Dat kan gewoon. En, en iets anders wat ik wilde zeggen... is dat ik ook weet dat er in een onderzoek... en dat is ooit in Nijmegen gedaan door Theo Bongaert... ook werd gekeken van... goh, dit zijn mensen die leren een tweede taal... en we nemen wat zinnetjes op bij die mensen... en we laten andere mensen beoordelen... zijn dit nou eentalige moedertaalsprekers of niet... En we hebben natuurlijk ook dan voor de controle uh, spraak van eentalige moedertaalsprekers. En in dat onderzoek werden ook soms die moedertaalsprekers beoordeeld als niet-moedertaalsprekers. <laughs> dus dat is denk ik ook heel goed om je te bedenken. Uiteindelijk zijn het zo'n kleine verschillen soms die er zijn. En uh, moedertaalsprekers klinken ook allemaal verschillend. Dus even om maar aan te geven, moeten we ons er ook niet heel druk over maken. Toch? Ja. Die variatie is er
0: en die vind je eigenlijk in alle groepen. Ja, terug te gaan op de vraag van Lieselot of, of haar kinderen in beide talen accentloos worden. Ja. ja, misschien. Ze worden vast niet te onderscheiden van kinderen in Duitsland die alleen met Duits opgroeien. En ja, de vraag of ze echt accentloos worden in Nederland hangt denk ik deels af van hoeveel contact ze hebben. Ja, ze zijn in ieder geval jong begonnen met die
1: taal, toch? Dus in die zin uh, maken ze een goede kans om... Uh... Later uh, niet dat accent te hebben om dat woord nog maar een keer te gebruiken. Ja. En een andere mogelijkheid is nog dat ze later niet te onderscheiden zijn van een eentalige Nederlandse spreker. Behalve als ze heel erg moe zijn. Dat ze dan opeens een klein beetje Duits beginnen te klinken.
0: Dat ken ik heel erg. Als ik heel moe ben, dan klink ik ook fel Engelse in mijn Nederlands. Ja, dat hoor je heel veel van mensen. Ja, ja en nog één uh, ding wat ook nou ja, beweerd, in ieder geval gezegd wordt in het onderzoek... is dat het ook kan helpen uh, voor het accent... als je een taal hoort van verschillende mensen. He, dus dat ook kan helpen, net als jij zei... mensen verschillen heel erg van elkaar... ook als je een eentalige moedertaalspreker bent. En dus als je dan een taal hoort van verschillende sprekers... Dat helpt je om een beetje een idee te krijgen van die variatie. En die variatie helpt je dan om te zeggen, oké, okay, dus daar ligt de grens tussen die klank en die klank. Dus ik denk ook, want als ik het goed begrijp bij Lieselot, spreekt zij en haar man Nederlands met zijn kinderen. Nee, uh, Lieselot en haar partner. Dus in die zin helpt dat ook, want ze krijgen in ieder geval van twee verschillende mensen Nederlands aangeboden. We, we horen het heel graag, uh, Lieselot, over... Ja, ik weet niet hoe lang ik doorga met Kletsets... maar misschien over vijf jaar kunnen we terug horen... in hoe het gaat met het accent van die twee dochters. Dat was het dus voor dit tweede seizoen van Kletsets. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan onze antwoorden op jullie vragen. Ik wil Josje bedanken voor het meedoen aan deze aflevering. Altijd een plezier om met Josje te spreken... En bedankt aan de luisteraars die hun vragen hebben opgestuurd. We gaan door met een derde seizoen. Wanneer precies, weet ik nog niet. Waarschijnlijk eind van het jaar, misschien begin 2022. En zoals gezegd, heb je daar ideeën over? Wil je iets graag anders of juist helemaal niet? Laat het me weten door de korte enquête in te vullen. In de tussentijd, blijf in contact via social media... En wie weet, misschien zijn er ook kansen in het najaar om elkaar in levende lijven te ontmoeten. Voor nu, blijf gezond en geniet van de zomer. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.